0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de Lucha Libre en Español Wrestling y Punto, como cada semana trayéndoles un tema de interés con respecto a la lucha libre y como siempre, como todas las semanas, me acompaña mi gran compañero y amigo JF ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: ¿Cómo estás? De? ¿Cómo están amigos de Wrestling y Punto? Bien, una semana... Donde la puerta prohibida se abrió en su máxima expresión. Tanto para AEW como para New Japan Pro Wrestling y por ahí también para WWE. Pero bueno, ¿qué hablamos esta semana mi querido amigo Dave316? Si es
0: que quieren escuchar un comentario y un análisis preciso, conciso. Pueden ir al canal de YouTube de Wrestling. Y van a ver ahí pues este punto extra de Forbidden Door a cargo de pues The este, Fall, ¿no? Entonces pueden ahí escuchar sus opiniones con respecto al evento.
1: ¿no? Exacto, exacto. Pero Dave, para no desviarnos como la semana pasada, ¿qué hablamos esta semana, por favor?
0: Bueno, JF, esta semana ya lo anu habíamos anunciado eh, en, el, en la edición anterior que esta semana pues íbamos a hablar de todos aquellos luchadores que por diversas razones no han conseguido o no han tenido un título mundial, es decir, no han logrado alzarse con un título en sí de una compañía grande que les eh, represente un crecimiento tanto pues a su personaje o a su carrera luchística, así que sin más que decir, vamos hacia allá. Y bueno, JF, a lo largo de, de, bueno, de, de esto, de la lucha libre, han habido muchos luchadores que ha, han tenido la oportunidad de eh, sobresalir y, y de hacerse eh, de un nombre dentro de la industria y eh, parte de ese renombre viene con eh, la obtención de un título mundial, ¿no? eh, es algo que se dice dentro de la industria también. O bueno, algo que le escuché decir en su momento a, a, a Stone Cold. ¿no? Que decía, si es que estás en este negocio y eh, no piensas conseguir un campeonato mundial. O tu objetivo no es conseguir un campeonato mundial. Entonces no sé qué haces en este negocio. Y eh, por ciertas circunstancias hay muchos luchadores que... Eh, han sido constantes, han tenido, uh, ha mostrado mucho profesionalismo, pero sin embargo, a pesar de todo ello, eh, siendo figuras también representativas de la lucha libre, no se les ha dado la oportunidad de poder contar con un campeonato mundial, así que bueno, eh, el primer nombre que se me viene a la cabeza ¿no? Eh, y que está pues ahora en, en, en boca de todos debido pues, a una a un contexto actual es el señor Claudio Castagnoli y eh, conocido por todos en el mundo pues de WWE como Cesaro, ¿no? Este luchador uh, de origen suizo nacido el 27 de septiembre de 1980. Claudio castañoli ha luchado para WWE obviamente, Ring of Honor y varias promociones independientes como... Uh, Pro Wrestling Guerrilla, PWG, Combat Zone Wrestling, CZW y Pro Wrestling NOAH. Castañoli es un luchador eh, consolidado en parejas. ¿no? Llegando a ser dos veces campeón en parejas en Ring of Honor con su compañero Chris Hero. Y esta mancuerna que tenían, eh, conocida como The Kings of Wrestling. ¿no? Uh, ese, sin duda, eh, el reinado creo más largo de la historia con 364 días hasta ese entonces, ¿no? uh, Con su personaje de Cesaro ya, ha ostentado 7 títulos en parejas en WWE, 2 veces en SmackDown y 5 veces en Raw. Castagnoli también ha conseguido varios títulos en parejas en el circuito independiente, ¿no? Como los títulos de pareja eh, de Chikara, uh, JCW y CCW. The Kings of Wrestling también... Eh, um, fueron elegidos como la pareja del año en el, en el 2010 por los lectores de Wrestling Observer. Castagnoli también ha tenido éxito como eh, luchador individual siendo eh, una vez campeón de los Estados Unidos en WWE. Ganador del primer trofeo André The Giant en WrestleMania 30 y una vez campeón de PWG dentro de esta eh, organización. ¿no? Eh, en los momentos en que ha sido villano también eh, Castagnoli en los Estados Unidos siempre ha enfatizado su eh, origen europeo ¿no? como parte de su personaje eh, proclamándose un ser intelectualmente superior y con sensibilidad a la moda a la vez que utiliza movimientos europeos como este uppercut eh, europeo, ¿no? ha ganado reputación también con despliegues impresionantes de fuerza y ha sido llamado uno de los mejores y más infravalorados luchadores de WWE durante su estadía en la empresa, inclusive ha sido votado como el luchador más infravalorado del mundo en el Wrestling Observer Newsletter desde el 2013 al 2016 entonces, todas estas credenciales de Claudio Castañol y mejor conocido como Cesaro, te dan una idea de que eh, lamentablemente lamentablemente eh, no siempre el hecho de que tú seas eh, constante ¿no? porque en palabras del mismo Vince McMahon eh, Cesaro no era o no es un luchador fácil de marquetear fácil de vender esto obviamente eh, en su momento ¿no? sirvió para que Cesaro pudiera eh, exigirse más a sí mismo ¿no? Eh, sin embargo, esto eh, no ha calado ¿no? Eh, o no caló en WWE ¿no? entonces así que todo el mundo pues esperaba ya que Cesaro tuviera el push definitivo, el empuje definitivo que lo consolide a tener o bien el campeonato universal de WWE o bien el campeonato de WWE, cualquiera de estos dos campeonatos máximos, pero sin embargo, eh, no ha sido así, ¿no? esperemos que ya ahora que se encuentra en una nueva casa ¿no? eh, cesaro, por eso es que digo que o Claudio Castagnoli que está pues ahora en AEW eh, como parte pues de este Blackpool uh, Fight Club con ¿no? Combat Club eh, pueda tener una oportunidad titular yo creo que sí, no. yo creo que sí se le va a dar porque ya creo que eh, César es una persona que merece ya un título mundial un reconocimiento que eh, eleve mucho más el profesionalismo y eh, la calidad de luchador que es eh, Cesaro. ¿no? en palabras de muchos eh, de muchas superestrellas de WWE el, el portento físico más grande que en su momento tuvo WWE ¿no?
1: yo creo que el caso Cesaro bueno, no hay que tampoco ponernos una venda en los ojos WWE es entretenimiento y si uno juzga con los ojos del wrestling, definitivamente pues Cesaro ha estado mal utilizado, Cesado no, Cesaro perdón, eh, no ha tenido el, el push suficiente para poder eh, llegar a otro sitial dentro de la compañía de los McMahon ¿no? eh, si lo vemos del lado del entretenimiento cumplió su papel, o sea tampoco vamos a a desmerecer eso, ¿no? Ahora, en la nueva casa pues en, en AEW se va a sentir mucho más a gusto, es un tremendo luchador, eso no se puede negar, pero bueno, en la última lucha pues hay, hay que también considerar, Dave, que ha estado con un parón desde que fue cesado de WWE, ha estado en un parón y bueno, se le notó medio medio oxidado, pero eso todo no le quita la, la, la calidad luchística que, que tiene en el ring. No, vamos a ver pues... ¿Qué oportunidades le puede dar este Mr. Tony Khan al a señor Cesaro dentro del Black eh, Club Combat Club? Pero bueno, para continuar pues con el programa, si estamos hablando de luchadores que nunca ganaron un campeonato mundial, también tenemos que hablar pues de Scott Hall. Scott Hall que luchó en WWE, WCW, eh, en la National Wrestling Alliance, en TNA y en ECW en una parte de su carrera, ¿no? Sin embargo, sería en la, en la empresa de Vince McMahon donde alcanzaría la fama, convirtiéndose en una de las principales figuras de la compañía, incluso llegando a tener rivalidades clásicas. Todavía se recuerda y se toma como ejemplo su lucha de escaleras frente a Shawn Michaels en WrestleMania 10, la cual fue considerada por mucho tiempo por la WWE como la mejor lucha en la historia de WrestleMania. Hay que recordar que también Scott Hall ha sido parte de la nueva orden mundial, eh, bueno, títulos que alcanzó bueno, eh, en TNA Llegó a alcanzar el campeonato Mundial en parejas Junto a Kevin Nash En WCW alcanzó el campeonato televisivo Una vez, el campeonato de los Estados Unidos dos veces Y eh, también el campeonato en parejas Siete veces eh, Con Kevin Nash y con el gigante En la WWF Bueno, eh, miembro del salón de la fama dos veces y campeón intercontinental en cuatro oportunidades. Pero a pesar de todos estos palmares eh, antes mencionados, nunca fue campeón mundial. Eh, ni en WWE ni en WCW. ¿A qué se podrá deber? Bueno, mal luchador. No era. No tenía un mal personaje. Era querido como Face y abucheado totalmente como Hill, Tenía un micrófono destacado y sobre todo un personaje que visualmente te enganchaba. Factores externos, lejanos al cuadrilátero, nos quitaron la oportunidad de verlo con algún campeonato mundial. Incluso Dave, en el año pasado, en el 2021, Jim Rose habló de este tema dentro de su podcast en su, en su sección Ask Me Anything o Pregúntame Cualquier Cosa. Le hicieron la pregunta, ¿no? ¿por qué Scott Hall nunca fue campeón mundial? A lo que Jim Ross respondió... La única causa por la cual Reyso Ramón slash Scott Hall, no fue campeón mundial fue por sus propios demonios. Fueron ellos la única cosa negativa a lo largo de toda su carrera. Tenía una gran mente y la seguirá teniendo. Es muy astuto y capaz de maquinar giros e historias dentro de las rivalidades que surgen en la lucha libre profesional como muy pocos. Trabajaba muy bien y a pesar de ser un tipo muy alto podía trabajar con todos los talentos. Podía ser el tipo bueno o el tipo rudo, y lo único que frenó su potencial fue eso, ese demonio. Fue un prisionero de las drogas y lo pasó mal hasta que consiguió vencer a esas adicciones. Fue su identidad durante mucha parte de su carrera, lo que fue una auténtica mala suerte, porque lo tenía todo para triunfar dentro del ring. Scott Hall, bueno, ya no se encuentra pues, en esta vida terrenal, falleció. Y eh, bueno, como lo dijo Jim Ross, no, a veces la habilidad atlética, el micro y el personaje eh, no bastan para poder ser campeón mundial. A veces eh, el, el, lo que, el factor externo aniquila por completo el sueño del fan y sobre todo pues, el sueño del, del luchador. no, Porque yo no creo que Scott Hall nunca eh, hubiese querido ser campeón, yo creo que sí. Pero lamentablemente a veces estos terribles vicios y adicciones pues, nos llevan por otro lado.
0: Sí, lamentablemente. Hay, hay luchadores que ya. Este. Bueno, en ese entonces, ¿no? Este, nos estamos remitiendo a tiempos pasados, ¿no? Y en ese entonces. cuando uno eh, no tenía la cabeza. centrada. Eh, que bueno, era la mayoría de casos de los luchadores, ¿no? Pero este en el caso de Scott Holt, sí era algo muy notorio, ¿no? muy notorio. Entonces, eh, si bien es cierto, era un profesional haciendo su trabajo, pero igual es, hay luchadores con los que eh, primero no los ves ¿no? siendo campeón mundial y segundo, eh, te, te genera cierta duda de cómo será. De repente habrá un cambio en su uh, persona, tras bastidores o cómo es que va a... Porque ser campeón mundial significa llevar eh, el peso de una compañía en tus hombros y también eh, tener ciertas responsabilidades. No solamente con tu personaje o con, con tu desempeño dentro del cuadrilátero, que siempre debe ser el más alto, creo yo pero también eh, responsabilidades fuera, ¿no? de, dentro de tu vida personal. ¿no? Entonces eh, el, el hecho de, de, de no haberle dado pues a el campeonato un campeonato de WWF, o, o, mira ni siquiera WCW, no. Estamos hablando de que de que David Arquette fue campeón, y de WCW. Scott, Hall no, fue. Y yeah. Scott no, Hall no fue. Entonces son esas, ese tipo de cosas que tú dices ¿por qué? No? ¿Por qué? ¿Por qué no? No giraron un poquito más eh, y hicieron eso, ¿no? Pero bueno, pasa, paso sucede así, ¿no? Y hablando un poquito de, eh, ya de luchadores también que, que tú dices, mira, sacando este caso de, de Scott Hall, ¿no? Eh, es el caso de este luchador que en realidad, pues, este, tú ves, mira, lucha bien, tiene una tremenda imagen, ¿no? Eh, no tiene taras o, o, o demonios fuera Entonces, ¿por qué? No? Estamos hablando pues del señor Martin Anthony Lunde ¿Y quién es Martin Anthony Lunde? Se preguntarán ustedes Pues nada más y nada menos que The Enforcer El señor Arn Anderson ¿no? Nacido el 20 de septiembre de 1958 ¿no? Mejor conocido como Arn Anderson eh, Actualmente trabaja para All Elite Wrestling como manager ¿No? Y uh, adicionalmente a ser reconocido como uno de los mejores luchadores en pareja de la historia. Junto pues a Tolly Blanchard. Anderson también ha tenido una gran carrera como luchador individual. Llegando a ser cuatro veces campeón televisivo de NWA WCW. El cual siempre llamó su título mundial. Si hay un título para Arn Anderson es ese. Campeón televisivo. El campeón televisivo de NWA y WCW. ¿no? La carrera de Anderson eh, ha estado marcada por sus alianzas con obviamente pues Ric Flair y los miembros de los cuatro jinetes en la National Wrestling Alliance y World Championship Wrestling WCW. Luego de su retiro trabajó como productor para WWE hasta el año 2019 en donde se unió a AEW. El 31 de marzo del 2012, Anderson fue inducido al salón de la fama de WWE como miembro de los cuatro jinetes. Su hijo Brock Anderson también es actualmente eh, luchador profesional. Títulos de Arn Anderson, bueno ya lo dije, ¿no? campeón televisivo de NWA y WCW, cuatro ocasiones. También fue campeón en parejas de NWA, una vez con Paul Roma, una vez campeón eh, nacional en parejas eh, una vez también con Oli Anderson también fue eh, campeón en parejas de NWE en el régimen de Mid-Atlantic Wrestling cinco veces con Tolly Blanchard ¿no? eh, una vez con eh, Larry sibisco y una vez con Bobby Eaton y una vez con Paul Roma ¿no? eh, dentro de eh, WWE o World Wrestling Federation, R. Anderson también fue campeón en parejas de la WWF una vez con Tolly Blanchard Obviamente cuando eh, Tolly Blanchard y R. Anderson Van a WWF y se hacen llamar pues Los Brainbusters, Busters ¿no? También ha obtenido uh, Un premio eh, Por el Wrestling Observer Newsletter Como el mejor en entrevistas En el año de 1990 Pero por qué Porque Es que R. Anderson nunca uh, Llegó a ser campeón mundial ¿no? en, uno de estos, en uno de estos Videos que hay en su en su canal de YouTube, ¿no? The Orange Show, Anderson explica que eh, nunca se le pasó por la cabeza preguntarse por qué nunca fue campeón mundial. Porque siempre tuvo claro desde un inicio que eh, muchos dentro del negocio veían que era un luchador eh, difícil de marketear, No tenía el carisma suficiente para ser campeón mundial y que él sentía un orgullo muy especial llevando ese título televisivo con su maleta a todos los aeropuertos y ciudades a los que le tocó viajar. Y también obviamente pues dar de sí eh, cada noche para defender y o conseguir ese título como él dice que era suyo. Uh, adicionalmente Arn Anderson también cuenta eh, cómo en estas convenciones de fanáticos, ¿no? recibe el cariño de muchas personas entre 40 45 años que vieron sus luchas cuando eran pequeños, ...y estos traen a sus padres... ...que ya tienen 65 o 70 años... ...y a sus hijos de 6 años... ...haciéndole el símbolo de... ...los cuatro jinetes con la mano... ...entonces Anderson siempre ha tenido claro que... ...a pesar de que nunca fue campeón mundial... ...cada vez que se hace la pregunta es que... ...fue un instrumento... ...para llevar la carrera que llevó... ¿no? ...y que obviamente pues se quedó con ese título como suyo... ¿no? ...pero que... Al ver hacia atrás y al asistir a estas convenciones de fanáticos, lo que él hizo pues, es que eh, prácticamente el hecho de no haber tenido un campeonato mundial no significa que eh, no pueda sentirse querido y reconocido por toda esta ola de fanáticos que siempre pues, van a estas convenciones de, de lucha libre en donde pues, uno va a conseguir la firma de algunos luchadores o de repente una foto, ¿no? Entonces, Anderson lo tiene bastante claro, ¿no? pero yo creo que, eh, en mi opinión personal, no creo que eh, se le debió de dar en un, su momento un título a Arne Anderson. ¿no? Lamentablemente, eh, siempre estuvo eh, bajo la sombra y la influencia y el manto de eh, Ric Flair. Y eso es eh, muy, muy... Opa opacante. Sí, no, sí, 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 Es muy difícil de sacarse eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, pues, sucedió así, ¿no? Pero, este, hubiera sido genial haber tenido ese momento de Arn Anderson coronándose como campeón, ¿no? Sea en NWA o WCW, ¿no?
1: No, definitivamente la carrera de Arn Anderson considerado, pues, este campeón televisivo, sinónimo del campeonato televisivo y bueno, sentirse cómodo en esa posición también y, y, y no solamente cómodo, sino llevar con orgullo el, el lugar que, que te corresponde dentro del cartel, porque claro, también robándole la frase pues al señor Fou, hay que ser sinceros no todos quieren ser eh, el evento estelar pero muy pocos están dispuestos a, digamos, a hacer lo que se requiere para poder ser el evento estelar no entonces muchas veces el trabajo duro no es sinónimo de poder llegar rápido pues a hacer un, un main eventer, ¿no? También juega mucho el, el marketing y a veces lamentablemente cuando no eres este mercadeable pues lamentablemente no lo eres, no tampoco hay que buscarle más respuestas, ¿no? Vendible,
0: vendible, o, vendible
1: exacto, vendible, vendible, ¿no? Pero bueno, continuando pues con el programa eh, hay muchas personas, muchos fans actuales de AEW que conocen pues, a William Regal, pero también William Regal ha tenido una carrera de más de 30 años alrededor del mundo. Muchos dicen que la estrella más grande salía de Inglaterra es el buldo británico, pero los fans de William Regal consideran lo contrario. Lamentablemente como luchador, desde su personaje inglés en WCW, y su paso por WWF como el comisionado y después como el rey Regal siempre fue también un infravalorado dentro de las empresas en las que estuvo. ¿Qué podemos decir pues, de William Regal? William Regal debutaría como Babyface con el nombre de Steven Regal y después cambió a Hill para convertirse en Lord Steven Regal diciendo que era descendiente de Guillermo el Conquistador. Ganó el campeonato de la televisión de WCW cuatro veces Incluso hizo equipo con un aristócrata Jean-Paul Lebec. Creo que a estas alturas, en una tercera temporada, no creo que tenga que especificar quién es Jean-Paul Lebec. Por si acaso, de repente
0: hay alguien que haya estado escondido dentro de una roca en los últimos 28 años. De repente hay
1: alguien que se engancha. ¿no? Sí, claro. 28 años. Claro, bueno, Jean-Paul Lebec, Triple H. HHH. Pero bueno, William Regal con paso en, en WCW, después que Jean-Paul Le eh, decidiera decidiera pues, salir de la empresa y buscar nuevos horizontes, fue reemplazado por Bobby Eaton eh, dentro de este stable eh, que tenían, ¿no? Incluso eh, no solamente agregaron a Bobby Eaton sino también a un luchador llamado David Taylor. Durante su tiempo en WCW, Regal tuvo la oportunidad de luchar incluso con Antonio Inoki en 1994 y una oportunidad por el IWGP Heavyweight Championship de Shinaya Hashimoto en abril de 1995. Años más tarde, y aunque suene difícil de creer, Regal fue despedido de WCW por tener una lucha competitiva contra Goldberg y negarse a un squash en Monday Nitro, esto ocurrió el 9 de febrero de 1998 bueno, que le habían pedido pues, a William Regal, le habían pedido pues, ser parte de eh, la racha de Goldberg, Entonces, William Regal se negaría y le daría 5 minutos eh, de, de maniobras de lucha libre de wrestling a, al pobre Goldberg que, que bueno, no, si, si esa lucha está en Youtube la pueden ver y van a ver un, un Goldberg fuera de sí un Goldberg que, que no se puede defender es impresionante. No, no es impresionante, es este
0: algo no predecible. se podía defender a The William. Predecible, Rigan, pero predecible. bueno,
1: después de esta... He algo predecible, ¿no? digamos. ¿no? De después de esta gran salida, Dave debutó el 29 de junio de 1998 venciendo a Dross y después venciendo al tigre, al tigre Ali Singh. Sin embargo, lo mandaron al campamento de Dory phone Jr. para ponerse en forma. Y en su último día en el campamento y en una lucha contra Rhino, que también era parte de este campamento, se lesionó el tobillo, que se agravó después de caerse en su baño rompiéndose la pierna y lastimándose mucho más aquel tobillo. Durante esa época, William Regal también eh, arrastró demonios, eh, fue adicto al Valium, así que... Eh, tuvo pues un tiempo fuera, ¿no? Hasta que Vince Russo le ofreció este personaje, ¿no? El verdadero hombre entre hombres. ¿Verdad? Así es la traducción, He's ¿no?
0: A man, real man. ¿Qué eh, hacía? ¿Qué hacía Si este ves la vi las viñetas de ese entonces, eh, se le ve a William Regal con eh, unos, eh, unos jeans, ¿no? Eh, un poco cortos también con una eh, camisa eh, de leñador ¿no? eh, se le ve pues en los bosques este, cortando árboles todo haciendo de, de, de leñador no entonces bueno salió de ese moto yo cuando lo, <risa> yo cuando lo vi la verdad es que dije en dónde he visto a este señor antes en dónde he visto a este señor antes y creo, sí y, y, y había visto pues tapes de WCW antes y y, y creo que dije, pucha, debe ser de WCW porque me parece familiar su cara, ¿no?
1: Claro, entonces William Regal tuvo este, este personaje y, bueno, tendría pues una distancia en WWF. Incluso, si te acordarás, de ahí fue parte de este torneo en la serie de Los
0: Sobrevivientes. Claro, este eh, Deadly Game que se dio en, en Survivor Series de 1998,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces. Tuvo pues un, un periodo en WWF, pero lamentablemente el tema pues de las adicciones harían que WWF en algún momento le, le llegaran a bajar el dedo, ¿no? eh, Fue parte de la invasión, fue el comisionado de, de la alianza, incluso también tuvo un stable de los antiamericanos, unos canadienses Hills incluidos pues a test landstorm Storm y Christian. Que si recordarás, su logo era la bandera de los Estados Unidos. Este,
0: de cabeza, claro, sí. Al revés. The an americans De cabeza,
1: perdón, de cabeza, ¿no? Ahora, eh, en noviembre... de eh, an americans ¿no? Los antiamericanos. En noviembre del 2002, WWE se iría de tour a la India. Y se supone eh, eh, que William Regal pues, tendría que ser parte de, esta, de este tour. Pero eh, contrajo un parásito al estómago que casi lo mata. Tendría una recuperación corta y a principios del 2003, durante el tratamiento, se le descubrió una condición cardíaca, la cual consiste en que el lado derecho de su corazón late a un ritmo distinto que el del izquierdo. Después de tratarse con un especialista, retornaría a WWE en abril del 2004 y fue el manager del sobrino de Eric Bischoff, el recordado genito de nombre Eugene. Ganaría incluso el título en pareja junto a Tajiri, pero los perderían en Backlash del año 2005. También hay que recordar que William Regal fue rey del ring, siendo a Horst Wagle, Finley y a CM Pong todos por rendición. Eh, NXT sería su casa en algún momento de su carrera, ya que buscaría una figura de autoridad. Probaría NXT con JBL, pero no funcionaría. Y fueron a la segura con William Regal. Regal hizo su hogar en NXT como gerente eh, general. Pactó tremendos combates como Sasha Banks contra Bailey, Finn Balor contra Samoa Joe y consiguió nombres eh, para los especiales de Takeover como Joshin Thunder Liger. Por años se mantuvo así, siendo parte fundamental de esta versión de NXT, que era la versión dorada y negra, tanto como General Manager en la parte televisiva y en la parte interna siendo buscador de talentos incluso siendo parte del tryout que se dio en Sudamérica después de casi ocho años al mando de NXT William Regal sería despedido de la WWE y ya no sería parte de lo que es ahora el NXT 2.0 eh, era imposible que William Regal quedara en el olvido así que se sumó a AEW ahí agarró a Brian Danielson, a John Moxley como primeros discípulos, luego a Willard Utah y ahora actualmente pues, al señor Claudio castañoli para ser parte del Blackpool Combat Club. Títulos que ganó el señor William Regal en WCW, campeón televisivo cuatro veces, en WWF, campeón de la lucha violenta cinco ocasiones, campeón europeo cuatro oportunidades, campeón intercontinental dos veces y campeón en parejas cuatro veces, dos con Lance Storm una con Eugene, una con Tajiri y Rey del Ring 2008 William Regal, una tremenda carrera a lo largo pues, de los casi 30 años en los encordados, pero tampoco se le dio pues, la oportunidad de ser un campeón
0: mundial Mira, si nos remitimos a lo que has mencionado ¿no? todos los títulos de Regal al menos en WWE, ¿no? O sea, hardcore, campeón europeo, intercontinental, en parejas, rey del ring. Solo le faltó esa cerecita, esa guinda al pastel para que William Regal esté en la élite, ¿no? Es una carrera bastante, digámoslo así, pulcra, ¿no? Pero, o sea, bueno, a pesar de que tuvo un momento muy complicado con sus demonios, como tú dices, pero... Cuando Regal o, o cuando se anuncia que Regal ya no era parte de WWE, las redes, el talento, no, eh, en las redes se deshacía en halagos para Regal. ¿no? Porque es responsable de la formación de mucho del talento que en su momento vimos hasta hace unos 5 o 10 años y lo que vemos hoy, ¿no? y lo que vimos de NXT también, entonces eh, a eso me refiero con una carrera muy muy pulcra. Si hay alguien que del lado europeo ha influenciado mucho a la lucha libre de WWE o de lo que venga, pues después es prácticamente pues William Regan, ¿no? entonces Solamente le faltó esa pequeña cerecita ya para coronar pues, una, una gran, gran carrera. ¿no? Pero el hecho de que lo estemos reconociendo ahora, obviamente, pues, le da mucho mérito también. ¿no? Porque las cosas que hizo en NXT, la verdad, pues, son impresionantes. ¿no? Con esa figura pues, de autoridad, ¿no? pero también en su, en su carrera, ¿no? en su despliegue, eh, mayoritariamente pues en W, <ríe> w eh, como este eh, británico eh, eh, crecido, este eh, británico pues este muy... votado, votado. Muy votado, este, ¿no? Entonces, sí, claro, pues, este es ese Regal que también pues este eh, no tiene ningún reparo pues en en aplicar uh, cierta consecución de llaves y este, así no te las sepas o no te las esté telegrafiando en el cuadrilátero, tienes que hacerlas nomás, ¿no? Entonces... tiene que chequear esa <risa> ¿no? lucha
1: de con Contragolver, para que se den cuenta de lo que está hablando el amigo Dave,
0: pero en verdad que sí. pobre Golver. No, <risa> pobre ya. no padre, sí, no, ya padre. me imagino. Ya me imagino, ya me imagino. Pero bueno, pero bueno, ya este, solamente pues este, decir que William Regal nada, o... ah, tiene mucho todavía para dar pero en el rol que tiene ahorita, ¿no? De manager. ¿no? y este estoy seguro pues que en algún momento eh, será inducido al salón de la fama de WWE ¿no? en, en algún momento, de, pues, bueno ya después de que termine su destino en, en, <risa> en EW, pero, <risa> pero, pero, bueno, pero bueno pero bueno, quién sabe y bueno, otra otra persona otra figura de la lucha libre que también eh, eh, me parecía en su momento cuando lo veía luchar eh, Injusto que no haya accedido ¿no? A tener un campeonato mundial Es el señor Curtis Michael Hennig Conocido eh, para todos como Mr. Perfect en eh, WWE ¿no? Luchó con su nombre verdadero en varias promociones Como Kurt Hennig Como American Wrestling Association También en World Wrestling Federation World Championship Wrestling NWA Total Non-Stop Action y también utilizando el nombre de su personaje Mr. Perfect en la WWE, WWF ¿no? Hennig es también eh, hijo del luchador Larry Axe Hennig y es padre del luchador uh, Curtis Axel ¿no? eh, Hennig debuta en 1980 y ganaría varios campeonatos en Pacific Northwest Wrestling y la AWA durante esa década hay que eh, resaltar que eh, Kurt Hanick obtuvo, sí, un título mundial bueno, este título fue el AWA World Heavyweight Championship una sola vez pero obviamente pues estamos hablando de tiempos pasados y en las que pues el título mundial de AWA de Greg Gagnon no significaba nada, pues no, en comparación al, al título mundial de, de Hulk Hogan, entonces claro. <risa> pasó un, un poco de sorpresa yo, pero bueno, tuvo ese título mundial una sola vez y creo que hasta por poco tiempo, ¿no? Eh, Hennig ganaría notoriedad luego de justamente pues, derrotar a Nick Buckwinkle por el campeonato mundial de la AWE en 1987. Mira, con un reinado de 373 días, siendo el séptimo reinado más largo en la historia. ¿no? Luego uh, iría a WWF donde empezaría un feudo con Hulk Hogan por el campeonato mundial de la WWF sin conseguirlo obviamente y luego se convertiría en campeón intercontinental en dos ocasiones convirtiéndose en el campeón con los reinados más largos de los años 90 asimismo Hennig uh, obtendría varios títulos en WCW a finales de los 90 y también intentando conseguir el campeonato mundial de WCW en varios pay per views y también liderando este grupo de música country llamado pues, este West Texas Redness y su canción Rap is crap, o el rap es una porquería, durante su estancia en World Wrestling Council en el año 2000, obtuvo el campeonato universal de peso pesado de la compañía, ojo, otro campeonato, pero esta vez de World Wrestling Council, Henning regresó por un breve periodo a WWF en el año 2000, uh, siendo uno de los últimos eliminados en el Royal Rumble de ese año, ¿no? Posteriormente pasó a las filas de TNA y compite varias veces por el campeonato mundial de la NWA TNA Antes de su deceso, de su muerte, el 10 de febrero de el uh, 2003 ¿no? WWE ha reconocido el aporte de Hennig como luchador técnico Y también fue inducido de manera póstuma al salón de la fama de WWE en el año 2007 uno de los títulos obtenidos por Kurt Hennig eh, fueron también un campeonato mundial en parejas de AWA con Scott Hall, uh, un campeonato de los Estados Unidos de WCW, un campeonato en parejas de WCW con eh, Barry uh, Windham y, bueno, lamentablemente... En su momento, cuando yo veía luchar a Mr. Perfect, eh, un tremendo villano, usualmente estas viñetas que aparecían de Kurt Hannig siendo pues eh, el atleta perfecto, ¿no? Encestando eh, triples de, de una dis, desde la media cancha de, de básquet, ¿no? Este, de la gradería
1: también, creo, de una, ¿no?
0: Sí, claro, haciendo haciendo este hole in one, ¿no? Hoy en uno, en lo que se llama pues el golf, ¿no? Eh, acertando un pase y, y captando un pase en fútbol americano, ¿no? este, jugando al Horseshoe, ¿no? a, a, a lanzar pues, la, las cerraduras de caballo, y bueno, y a un montón de viñetas ¿no? que, que lo pintaban pues, como el atleta perfecto. ¿no? Eh, entonces, a veces, cuando tú veías los feudos de Mr. Perfect, no, concretamente, por ejemplo, eh, esta lucha con Bret Hart ¿no? en el Summerland de 1991, que es una tremenda lucha, ¿no? Y que eh, te daban una idea de que podría en su momento tentar ¿no? a un campeonato mundial. Pero lamentablemente también ya en las postrimerías, eh, o digamos que a, 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 a mediados de los noventas, cuando ya pasa pues a, a, a WCW, hay momentos en los cuales este, te preguntas qué fue de Mr. Perfect o qué ha sido de él. ¿no? Este, ¿Y por qué no eh, ha obtenido un campeonato mundial? Creo que es un poco también el caso de Scott Holm, ¿no? Que este, no, no tenía un control sobre eh, sus demonios, ¿no? Y que obviamente eh, esto hizo que eh, se pensara mucho en ponerle eh, un campeonato mundial sobre sus hombros, ¿no? Es que claro, un
1: título mundial es, es una responsabilidad, ¿no? Es presentarte los programas, ser la cara de la compañía, eh, llegar primero, irte al último, eh, por ahí también ser un poco el líder en el vestuario. O sea, son, son muchísimas cosas. No es no es solamente decir allá yo este. Aparezco en Raw, aparezco en los Pay Per Views, en los Dynamite y, y soy el campeón y ya, pues no, o sea, la gente me tiene que ver que llevo algo, ¿no? Porque destaco, pero muchas veces no es así. Mr. Perfect, tremendo luchador y siempre me acuerdo, ¿no? Mascando el chicle y con la toallita. Eso es algo característico también de Mr. Perfect y el cabellito mojado. Siempre, siempre Mr. Perfect, este, que también ya no está con nosotros, también está... En un mejor lugar, como muchas personas dicen. Y vamos a hablar también de una persona que también ya no está con nosotros. Bueno, Bam Bam Bigelow. Entre 1987 y 2001, Bam Bam Bigelow luchó para New Japan Pro Wrestling, World Championship Wrestling, WWF y la ECW. Bigelow fue el rostro de 7 pay-per-views, el primer Survivor Series de, 1990 y, perdón, de 1987. Beach Brawl en 1991 Rey del Ring en 1993 y 1995 November to Remember en 1997 y la edición de 1998 y la más destacada eh, siendo parte del main event de WrestleMania 11 inicialmente luchando con pantalones cortos, negros, cortados y una camiseta dorada con el logo o con un texto que decía Soy un monstruo estampado en la espalda comenzó a usar Ropa en algún momento de su carrera con estas características llamas. Después de que se unió a la WWF en 1987, una vestimenta que mantuvo durante el resto de su carrera. Bam Bam Bigelow era confundido por muchos aficionados mexicanos como el legendario luchador Big Bam Vader debido a sus características físicas tan parecidas. Y aunque Bam Bam Bigelow en realidad era más pequeño en físico se equiparaba demasiado a aquel monstruoso luchador con quien el que en Japón ya se había enfrentado y con el cual tuvo la oportunidad de disputar el campeonato mundial en parejas de la IWGP en 1993. Si uno se deja llevar por las apariencias Dave y ve la foto de Bam Bigelow muchos pensarían en que este es un luchador con poca movilidad sin embargo, sería todo lo contrario, ya que en su arsenal tenía movidas de la tercera cuerda y muchos movimientos acrobáticos. Bigelow tenía una apariencia llamativa, un cuerpo enorme, cabeza rapada, 19 tatuajes que incluían diversos animales y criaturas legendarias en sus brazos, una bola de fuego tatuada en la parte superior de su cabeza, una barba de chivo, incluso le faltaba un diente frontal y ojos perpetuamente entrecerrados. No podemos olvidar que Bam Bam Bigelow entró en un feudo con la leyenda de la NFL Lawrence Taylor. Ambos hicieron historia ya que lucharon en el main event de WrestleMania 11. Y muchos críticos eh, eh, bueno, le echan la culpa pues, a Bam Bam de, de este tema, no de este main event, pero bueno,
0: Bam Bam no se buquea, o sí, Dave. Hay muchas cosas allí, ¿no? Porque si uno ve la cartelera, dice, pero ¿por qué no fue el evento estelar? Primero el título por, do, eh, por el campeonato de WWF que fue Shawn Michaels contra Diesel, ¿no? Eh, ¿por, qué fue este, <ríe> ¿Por qué fue el main event, de este, este Lawrence Taylor con eh, con, con Beagle? ¿no? Si vemos el contexto, la NFL en ese momento. Eh, estaba eh, teniendo ciertos problemas, no voy a decir financieros, pero sí eh, en, en consecución de, de audiencia. ¿no? Querían este, impulsar un poco más lo que era la NFL, a pesar de que ya pues Monday Night Football es prácticamente una institucionalidad en los Estados Unidos. O sea, es como que tú pongas NBA y, y quieres ver básquet todos los días, ¿no? Entonces, Monday Night Football es igual, ¿no? Los lunes por la noche, ¿no? Cosa que en su momento, pues, Rob pudo, eh, con la cual pudo competir, ¿no? Entonces, eh, en ese entonces, la NFL no andaba muy bien de audiencia y lo que se buscó es, con este crossover de Lawrence Taylor, también, eh, exponer un poquito más el mundo de, de, del fútbol, ¿no? del fútbol americano, pero eh, es por eso que se tomó la decisión de, de que esto fuera el main event, ¿no? y por eso es que esta confrontación entre Lawrence Taylor y Bam Bam Bigelow pues empieza también en, en el Royal Rumble, ¿no?
1: Exacto, exacto. Bueno, incluso luego de esa lucha, eh, Bigelow cambia la dirección de su personaje eh, a técnico y empezaron los rumores de que lo iban a empujar como una de las estrellas principales de WWF y darle por ahí también una corrida con el Campeonato Mundial. Pero también, según se comenta, al no ser parte del click, no tendría la oportunidad de brillar. En 1996, Bam Bam se fue de la WWF sin nunca haber ganado un Campeonato Mundial, pero Bigelow nuevamente volvería a Japón y bueno, tiene unas tremendas luchas en, en tierras niponas lo que hace que eh, WCW y WWF se interesen nuevamente en él eh, en 1998 recibe la llamada de WCW y entra en la misma causando pues un impacto al trabajar de forma directa con Bill Goldberg que en ese momento estaba eh, en construcción del de invicto, ¿no? Y ya era el campeón mundial. Luego, pues, de feudarse con Goldberg, tendría, pues, un feudo con Scott Hall. Y, bueno, el WCW hizo lo que mejor supo hacer con la carrera de los luchadores, ¿no? Eh, no saber utilizar el talento de manera adecuada. Para 1999 lo juntaron junto a Chris Canyon y DDP para tener, pues, una una triada, la cual era una mala versión de un grupo que en algún momento tuvo Bam Bigelow en ECW. Eh, bueno, Bigelow en el 2000 eh, seguiría luchando para WCW hasta que eh, en una una mañana eh, salió pues de casa y se topó con un incendio en una residencia y Bam Bigelow no lo pensó dos veces, rescató a dos niños pero las consecuencias de este heroico acto fue que el 40% de su cuerpo eh, tuvo pues quemaduras de segundo grado. Bam Bigelow viajaría eh, a través de carteleras independientes hasta su retiro en eh, el año 2007 aproximadamente. El 19 de enero de ese mismo año, Bam Bigelow fue encontrado por su novia sin vida en la habitación del cuarto en el cual convivían. Tenía 45 años. Recordemos que Bam Bam Bigelow también en algún momento fue conocido como la bestia del este. Títulos que ganó Bam Bam Bigelow en New Japan Pro Wrestling, una vez campeón en parejas de la IWGP junto a Big Bam Vader, en WCW campeón hardcore eh, una vez y campeón en pareja dos veces,
0: una con DDP y la otra con Chris Canyon. Bam Bam probablemente no calzaba. En la idea de, de Vince como, como monarca, como campeón, ¿no? Un poco por su apariencia física, de repente. Pues también. Por ¿no? su apariencia personal, de repente, ¿no? Este, pero bueno, así, así sucedió. Y bueno, otra figura también uh, que eh, no ha obtenido un campeón mundial. Creo que tampoco, creo que tampoco ha tenido... Eh, ningún campeonato ¿no? en su carrera, pero que pero que pero que bueno ha sido una figura eh, reconocida ¿no? dentro de este la, la lucha la lucha libre profesional, ¿no? entonces estamos hablando pues de el señor Aurelian Smith Jr. ¿no quién es el señor Aurelian Smith Jr. nada más y nada menos pues Jake Roberts, ¿no eh, mejor conocido pues en la lucha libre como Jake The Snake Roberts ¿no? es luchador actualmente en AEW durante sus dos periodos en WWF el primero desde 1986 hasta 1992 y el segundo uh, desde 1996 y bueno 1996 y 1997 empezó luchando para Mid South uh, Wrestling Mid Atlantic Championship y luego en 1983 llega a la NWA, en 1992 llega también a WCW y también tuvo apariciones en la AAA entre 1993 y 1994 y nuevamente en 1997. Apareció en Extreme Championship Wrestling durante el verano de 1997 y también apareció en TNA desde el 2006 hasta el 2008. A lo largo de su carrera, Roberts era conocido por sus promos intensas y muy astutas, con mucha carisma y uso de la psicología en sus luchas. Además de su movida característica, la DDT o DDT, ¿no? con, uh, Bueno, es una movida inventada por él, por accidente en realidad, ¿no? Luego de... <ríe> sí, claro. Eh, o sea, él, él ha contado muchas veces que eh, estaba pues teniendo tipo de, creo que era en un entrenamiento o algo así, ¿no? Este tenía pues al oponente en un candado a la cabeza, ¿no? Para hacer un suplex, ¿no? Y eh, lamentablemente resbala, ¿no? teniendo, ¿no? enganchado el candado a la cabeza. Y eh, bueno, así es como el. nace la, la DDT, ¿no?
1: Nace la DDT y nace una contusión para el que estuvo ahí. Al no
0: sé si no la arregla. contusión fue Pero bueno, así nació pues la, la, la. Pero nació sí, claro. Usualmente bueno, Roberts traía serpientes Al cuadrilátero, comúnmente Una, una serpiente pitón ¿no? Roberts también apareció en el documental De 1999, Beyond the Mat. En el 2012 eh, Jake Roberts se muda Con Diamond Dallas Page En busca de ayuda para lograr Encaminar su vida luego de varios años De adicción al, al alcohol y a las drogas todo esto se muestra en el documental del 2015 La Resurrección de Jake the Snake Recomendable, tremendo, recomendable por recontra, cierto ¿no? recontra, recontra, recomendable este documental de, de Jake the Snake No Fue inducido al Salón de la Fama de WWE el 5 de abril del 2014 Y al Salón de la Fama y Museo de la Lucha Libre Profesional en el año 2020 Algunos de los títulos obtenidos por Jake Roberts, ¿no? En Georgia Championship Wrestling Campeón de Televisión Nacional Una sola vez Campeón de Televisión Mundial En la versión de eh, Georgia ¿No? Dos veces También en Mid South Wrestling Association eh, Un título del campeón pe Peso pesado de Luisiana, una vez ¿No? Campeón, eh, peso pesado Pues los títulos no cuentan no, Sí, no, 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 pues, pero los estoy mencionando ¿No? Ay, 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 ¿no? ay, ay. para que no digan pues que no, no ganó nada ¿no? O sea, que nunca tuvo nada al menos tuvo estas campeón ay, ay. de Smoky Mountain Wrestling no eh, esta empresa pues de Jim Cornette eh, una sola ocasión ¿no? eh, en World Class Championship Wrestling fue eh, campeón mundial en parejas de seis no Six Man Tag Team Championship ¿no? en su versión tejano
1: ¿Cómo como de seis a Por favor, está pues aquí, ¿no?
0: O sea, campeón. ¿Seis correas? No, no, no. O sea, seis hombres. Six men Tag Team Championship. O sea, de tres, pues, de tres. Tres contra tres. De trío, ¿No? campeón de tríos ya. Yeah, okay. sí, yeah. Campeón de tríos.
1: Tres, tres correas, sí. ya.
0: Yeah, no, tres correas, no, señor. Campeonato de tres personas. Trío, trío. O sea lo que es un trío no. yeah. o no? Sí, o, señor.
1: Un o... Claro, sí, por favor
0: ese triso, No, eso no eso No, 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 es no, que, no, es que no, claro, pues, no, no trios, eh, eh, Perdón, perdón Triple, tres, no, no, tres personas Es, es, es Three Men Tacting Three Song es otra ah, cochinada ya, que tú ves <risa> Y que yo no voy a explicar aquí Que lo ah. vamos a editar
1: que, lo, que no lo vamos a editar tampoco
0: <risa> Bueno señores, habiendo pasado El comentario chimbo en buen Del episodio eh, Decirles pues que tuvo Jake the Snake Rover Estos títulos, ¿no? Así que eh, bueno, lamentablemente también por estos demonios ¿no? estas adicciones eh, lamentablemente también Jake Roberts no pudo conseguir una, un título mundial ¿no?
1: a mí se me quedan grabadas dos cosas eh, Beyond the Math, que es un tremendo documental tienen que verlo eh, ver a Jay Roberts en la cima y luego sin menospreciar el comentario que voy a hacer ni que lo tomen a mal luchando pues en las independientes ¿no? o sea de, de estar en las arenas en los estadios más grandes de los Estados Unidos a luego estar luchando pues en en salones de bingo en canchas de de básquetbol este colegial no digamos no
0: bueno yo creo que mucho de la, esta película de Mickey Bird The Wrestler en el año 2009 tiene mucho que ver con Jake Roberts ah, también ¿no? sí claro claro que sí y lo otro eh, eh, la
1: redención en la resurrección de Jake de Snake Roberts, ¿no? y bueno, en esta en este documental que dura como dos horas, no solamente aparece pues Jake Roberts, aparece DDP, aparece eh, Razor, aparece eh, eh, X-Pac, aparece varios luchadores, eh, eh, narrando pues eh, el aporte que ha tenido Jake Roberts a través de los años en el negocio, también un documental que tienen que ver es el, el especial que sacó WWE en su momento, ¿no? El Pick Your Poison. Tremendo DVD también. Una edición de dos discos. Pueden ver ahí la historia de J. Roberts contada desde la perspectiva de WWE. Otro talento que también por los demonios, pues este... Los demonios nos quitaron la oportunidad de verlo de verlo con el oro máximo en su cintura, ¿no? Eh, creo que la serpiente se llamaban Damian, ¿no?
0: Sí, una de las serpientes se llamaba eh, Damian, ¿no? Y bueno, otra semana más Con su sección Fue ayer Y que... No,
1: aguanta, aguanta, aguanta Con otra semana más ya hace como cuatro semanas que no sale Se cacha haciéndome también <risa> Repite, repite
0: Y bueno, ahora <risa> Nuevamente Con nosotros Fue ayer Y qué viejos estamos Adelante, vejestorio Digo, JF
1: Muchísimas gracias por el pase, mi querido amigo Dave. Este señor me dice vejestorio a mí, pero este va por la cuarta dosis y yo ni siquiera he hecho la primera comunión. Pero bueno, hace 46 años, un 26 de junio, uno de los combates de lucha libre más grandes para llamar la atención de toda la gente tuvo lugar cuando el campeón mundial de boxeo de pesos pesados, Mohamed Ali, se enfrentó a la leyenda de la lucha libre japonesa, Antonio Inoki. A pesar de toda la publicidad, y de los nombres grandes que se dieron para este match, esta lucha fue decepcionante e incluso para el olvido. Según las reglas de la lucha, Antonio Inoki no podía hacer suplex ni utilizar movimientos de rendición contra Mohamed Ali. La lucha terminó en empate tras 15 asaltos, Ali lanzó 6 golpes e Inoki conectó 107 patadas. Esta lucha de alguna manera afectaría a Mohamed Ali por el resto de su carrera ya que dos coágulos de sangre en sus piernas resultaron ser una limitación en su movilidad hasta su retiro en 1981. Ese mismo día André Gigante se enfrentaba al boxeador Chuck Webner frente a 32.000 fanáticos. Es un combate que muchos creen que inspiró la escena de Rocky III a ver si se acordarán donde Rocky Balboa enfrenta a un luchador llamado Thunder Thunderlips que era interpretado por nuestro amigo Hulk Hogan. Webner perdió la lucha y por cuenta fuera, cuando André Gigante lo tiró fuera del ring. Un 27 de junio, pero hace 11 años, ocurría un hecho que se sigue hablando hasta el día de hoy.
0: Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar, esto es una
1: bomba. Pong disparó. Todas las balas que tenía en esta conocida Pipe Bomb en vivo en Monday Night Raw. Bueno, una promo que traería mucho que hablar en las redes sociales. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dijo el luchador favorito de nuestro amigo Dave316. No te odio John, ni siquiera me caes mal. Me caes mucho mejor que la mayoría de los que están tras bastidores. Odio esa idea de que eres el mejor, porque no lo eres. Yo soy el mejor. Yo soy el mejor en el mundo. Hay una cosa en lo que tú sí eres mejor que yo y es besándole el trasero a Vince McMahon. Eres tan bueno besando el trasero de Vince como lo hacía Hulk Hogan, pero no sé si eres tan bueno como Dwayne, haciendo referencia a La Roca, que también es un buen besa Siempre lo fue y lo seguirá siendo. Bueno, Cien Pong utilizó esta promo, palabras prohibidas, ¿no? la palabra luchador, la palabra wrestler, citó a otras empresas de lucha libre como Ring of Honor, como New Japan Pro Wrestling y bueno Cien Pong dijo algo muy fuerte, me gustaría pensar que quizás esta compañía esté mejor cuando Vince McMahon muera, pero el hecho es que será tomada por la idiota de su hija y por el tonto de su yerno y el resto de su estúpida familia. Déjeme contar una historia personal de Beastman Man. ¿Sabes que hacemos todas esas campañas de bullying? Y automáticamente fue silenciado. Una promo que tendría muchos muchos condimentos y muchas cosas reales que, que han pasado pues a través de WWE. Pero bueno, un 28 de junio, pero hace 24 años, se presentaba el evento Rey del Ring. Uno de los combates más memorables en la historia de la era actitud y sobre todo pues en el evento del Rey del Ring, donde teníamos a Mankind luchando contra el Undertaker en el Hell in the Cell. Mankind aguantó dos caídas, pero no dos caídas cualquiera, una caída sobre la mesa de transmisión en español y otra caída sobre la lona. Y también en esa cartelera, en el Main Event, porque hay que recordar que esa lucha no fue el Main Event, Kane derrotaría a Stone Cold Steve Austin para ganar el título de la WWF en un combate del primero que sangra gracias a la interferencia del Undertaker como de Mankind. Un 29 de junio, pero de hace 36 años, Dick Buckwinkle ganó el título mundial de la AWA por cuarta y última vez a la edad de 52 años. Ganó el título por abandono de Stan Hansen. Hansen estaba listo para llevarse el título a Japón para defenderlo, pero la AWA insistió en que dejara el cinturón a Buckwinkle antes de irse. Hansen se negaría a poder hacer el job como diríamos en la lucha libre, se llevaría el cinturón y en vez de entregarlo pasaría pues un camión por encima envió los restos a vergaña en una, en una imagen pues increíble que nadie todavía puede creer también hay que recordar que hace 24 años un 29 de junio en Raw Stone Cold Steve Austin derrotaría a Kane para ganar el título de la WWF, esto ocurre tan solo un día después de perder el cinturón en el evento Rey del Ring. Un 30 de junio, pero de 1961, en el combate denominado El Combate del Siglo en Chicago, Illinois, Nature Boy Body Rogers derrotaría a Pado Connor en un combate de 2 a 3 caídas para ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la National Wrestling Alliance. La multitud de aproximadamente 38.622 personas fue récord en aquel tiempo para una asistencia hasta que llegara un evento que bueno, pues se ha quedado hasta el día de hoy, digamos un evento chiquitito, lo más conocido como Wrestlemania en 1995, en Pensilvania, Raven y Stevie Richards derrotaron a eh, los enemigos públicos The Public Enemy, Rock or Rock y Johnny Crunch para ganar el Campeonato Mundial de Parejas de la ECW. Y ya para finalizar, un día como hoy, pero en el año 2003... Gail Kim hizo su debut en WWE en Monday Night Raw para ganar el campeonato femenino de la empresa en una batalla real de 7 mujeres Ella eliminaría a la ex campeona Victoria para poder coronarse y llevarse el título femenino a su casa Y así cerramos una nueva edición de su sección, fue ayer y qué viejos estamos cada vez que su risa diabólica sonaba en los altoparlantes de las arenas, los niños de todos los Estados Unidos se aferraban a sus cosas con un poquito más de fuerza. Es porque para el hombre del millón de dólares Teddy Biasi, todos tenían un precio. En un episodio del 27 de junio de WWF Superstars, se mostró la primera viñeta del hombre del millón de dólares, un millonario que vestía un traje cubierto con el signo de dólar, y botones de oro también con un terno hecho a la medida con incrustaciones de diamantes. El personaje del hombre del millón de dólares se basó en el tipo de luchador que según cuentan Vince McMahon querría ser, Teddy Biassi ha declarado en una entrevista lo que le dijo Vince McMahon para darle el gimmick, dice que le dijo algo así, tengo algo para ti". Esto nunca se ha hecho y viendo tu trabajo creo que eres el hombre indicado para hacerlo. Entonces DiBiase le dijo, genial, ¿qué cosa es? Vince le dice, el trato es que tú firmas primero el contrato antes de que yo te cuente, porque si te digo y no lo firmas, te habré dado una idea genial y no puedo permitirlo. Narra también eh, Teddy DiBiase que pidió consejo a los hermanos Funk, ya que tenía poco tiempo para pensar esta propuesta. Terry Fon le dijo, Teddy, si Vince McMahon tiene una idea y cree que eres el indicado, haz las maletas y vete de una vez con él. Prosigue eh, Teddy Viassi. Vince me dijo que todo el mundo odia a esas personas que piensan que porque ser rico es mejor que los demás. Ese arrogante que te mira por encima del hombro diciendo soy mejor que tú, que piensa que pueden hacer lo que quieran y pensé que yo también odio a esa clase de personas Pero Vince me dijo que ese personaje aún no tenía un nombre Y yo le dije, me suena como un millón de dólares Y él me dijo, suena perfecto, serás el hombre del millón de dólares así, hay que recordar Dave, tenía un guardaespaldas llamado Virgil Que también fue parte de las viñetas En realidad, todas las viñetas que se mostraban, pues era un hombre millonario Un hombre que hacía lo que quería pues con el... Con el billete que tenía, eh, otras viñetas nos mostraban a Dibiasi viajando pues, en limusina, dando propinas de 100 dólares a los meseros y usando billetes de 100 dólares en tiendas para comprar coma de mascar. En realidad, los viajes eh, que deberían ser en carretera fueron vuelos en avión de primera clase y alojamientos de hoteles de 5 estrellas para tediviasi WWF le dio cierta cantidad de dinero en efectivo, para digamos gastos menores, no, para que pudiera tirar el dinero en público, dar propinas exageradas, pagar artículos pequeños con billetes de 100 dólares para que el personaje parezca aún más real. Hay que recordar Dave que WWF en algún momento invitó en un tape a un niño a subirse al escenario y le dijo que si hacía rebotar una pelota 15 veces seguidas, diría si le pagaría 500 dólares. Después del decimocuarto rebote, Divesi pateó la pelota y envió al niño a su casa sin paga. Sin embargo, según cuenta en su autobiografía, a, bueno, no se les pagaba frente a cámaras, pero eh, ya a la interna sí recibían pues, este, un dinerito. ¿no? Eh, su primer gran ángulo en el ring se produjo a finales de 1987 en un episodio de Superstar of Wrestling, donde anunció su plan para comprar el campeonato mundial peso pesado de la WWF a Hulk Hogan, ya que Hogan se negaría y dijo que Dibiasi tenía que tendría si quería ganar su título derrotarlo. O sea, en pocas palabras, Hogan le dijo a la plata que no, pero si quería ganar el título que lo derrotase. Al no poder derrotarlo y con la frustración encima, Divesi se acercó a André el Gigante para que éste ganara el título por él, lo que sucedió en la edición del 5 de febrero de 1988 en The Main Event, que se transmitió a través de la eh, cadena NBC, donde André Gigante derrotaría a Hogan en circunstancias cuestionables por el campeonato mundial peso pesado de WWF. En los días siguientes, de hecho, Diviasi era anunciado como el campeón mundial peso pesado de la WWF en tres shows en vivo defendiendo el título incluso contra Bam Bam Bigelow. Sin embargo, para pues terminar las controversias, el presidente de WWF Jack Tunney declaró que Diviasi no era el campeón, ya que no ganó el título por pin o por sumisión y dijo que debido a que André había entregado el título este campeonato había quedado vacante. La victoria del título mundial de André todavía es reconocida, pero la que no se reconoce es la de Ted DiBiase. Se anunció en aquel entonces que íbamos a tener un torneo para coronar un nuevo campeón mundial de eh, WWF en Wrestlemania. Y acá quiero hacer una pausa para contar lo que dijo también DiBiase aproximadamente hace unos 10 años atrás sobre la creación del campeonato del millón de dólares. Pat Patterson me dijo, hagamos algo mejor de lo que espera la gente, tú no vas a ganar el título en WrestleMania, con tu arrogancia vas a crear tu propio título. Y aquí es donde viene la creación del título pues de el millón de dólares, pero antes de eso, y eh, seguía pues empecinado en querer comprar el, el campeonato de WWF a toda costa e incluso compró el spot número 30, en el Royal Rumble de 1989 a Akim para convertirse en el último participante de la batalla real. Lamentablemente, pues, eh, quedarían Big John Stott y Diviasi en el ring, siendo los últimos en, en permanecer de pie en la batalla real, incluso Diviasi ofreciéndole a Big eh, John Stott un soborno para eliminarse a sí mismo, pero solo eliminó para ganar esta edición del Royal Rumble entonces un 11 de marzo de 1989 presentaría el campeonato del millón de dólares su propio cinturón personalizado y como era lógico este título mundial no fue reconocido por WWF entonces Teddy Biassi, al verse imposibilitado de tener una correa mundial no tuvo mejor idea que comprarse eh, bueno, más que comprarse hacerse un campeonato para el mismo títulos que tuvo Biassi. Campeonato 24-7, el más reciente, el título del millón de dólares dos veces, eh, campeonato en parejas eh, tres veces, y eh, bueno, tremendo luchador Diviasi, tremendo personaje que ha ido pues cambiando en el tiempo, ¿no? Hemos tenido copias de, de Diviasi en, en JBL y en algún momento por Alberto del Río, pero no habrá nadie pues como con la risa característica del hombre del millón de dólares
0: todo el mundo tiene un precio para el hombre del millón de dólares, excepto la gloria de un campeonato mundial. Así se que, le fue esquiva eh, Yo, sí, 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 pero, pero yo creo que, Diviasis es uno de los casos que, como contaste en la, eh, la historia con Bad Patterson, eh, el simple hecho de, en su momento, no tener un campeón, o sea, de, de no ser el campeón de WWF, eh, no le restó a su carrera. Eh, DiBiasi ha sido ha hecho lo que ha querido ¿no? eh, al menos dentro de WWF eh, ¿no? y bajo esa premisa y esa línea eh, el no tener ese campeonato de WWF eh, y, y el tratar de haberlo conseguido eh, eh, bajo diferentes formas ¿no? Este, pagando árbitros pagando el, el último lugar en el Royal Rumble <risa> Spots, etcétera, eh, eh, digamos, eh, habla mucho de lo que era su personaje, ¿no? Y también, si, 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 si te pones a analizar un poco, es decir a través de su personaje, no todo se compra con dinero. No todo se compra con dinero. La gloria, eh, el tesón, el esfuerzo de conseguir un campeonato mundial no se compra con dinero, ¿no? Ahora, hacer un personaje como Ted Diviasi en estos momentos es un poco... Eh, no sé si eh, transgresor, pero yo creo que ya eh, eh, el poder económico eh, pasa a un segundo plano ¿no? y quiero yo creer ¿no? en mi inocencia adulta de que <risa> eh, eh, no es todo el poder económico ¿no? hay otras cosas que trascienden y valen un poco más, creo ¿no? entonces eh, Sí, de repente, pues, ahora una cosa es tener poder adquisitivo, poder económico y otra cosa, pues, también es tener, este, sentimientos, valores, ¿no? Este, que no se compran, ¿no? Que no se compran. Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo tío.
0: Pequeña, pequeña moraleja. ¿no? Pero bueno, ya terminando, terminando este programa sobre luchadores sin corona. Sin títulos mundiales ¿no? Finalmente pues toca hablar del señor Roderick George Toombs ¿Quién es el señor Roderick George Toombs? Nada más y nada menos que Rowdy Roddy Piper eh, De origen canadiense ¿no? eh, Piper es conocido ¿no? Como luchador de WWF Y de WCW entre 1984 Y el año 2000 A pesar de ser canadiense Y debido a su origen escocés Se le anunciaba como eh, Proveniente de Glasgow y también fue eh, reconocido por su tradicional Kilt. Y su canción de con esa característica gaita. ¿no? Piper se ganó los apodos de Rowdy. Que significa pues este ruidoso, bullicioso, alaracoso. ¿no? Y Hot Rod. ¿no? El Hot Rod es este vehículo al que se le ha modificado el motor para una mayor velocidad y poder. Muchas veces el Hot Rod... Podíamos ver que el Hot Rod era una, un vehículo con carrocería antigua, pero que interesantemente como ya dije se le había puesto pues un motor de alto octanaje para que el carro pues corra ¿no? y haga pues este unas velocidades intensas. ¿no? Bueno, al haga rum rum. Eh, Sí, al mostrar ese carácter de escocés de pocas pulgas, espontáneo y de ingenio rápido. Según el Daily Telegraph, es considerado el mayor villano en la lucha libre de todos los tiempos. ¿no? Piper encabezó muchos eventos de pay-per-view en WWF y WCW, incluyendo los eventos bandera de ambas organizaciones, vale decir, Wrestlemania y Starkate. Acumuló 34 campeonatos y también tuvo un segmento de entrevistas llamado Piper's Pit, eh, que eh, eh, le valieron pues, varios, varios feudos ¿no? En el año 2005 fue inducido al salón de la fama de WWE por Rick Flair Quien lo catalogó como la personalidad más dotada de talento para entretener en la historia de la lucha libre profesional Fuera de la lucha libre, Piper eh, actuó en una docena de películas y shows de televisión Siendo su papel más reconocido en el cine el rol de John Nada en esta película de culto de 1988... They Live... Y un papel recurrente como un desquiciado luchador profesional... Llamado The Maniac... En la comedia de FX... It's Always Sunny in Philadelphia eh, Es siempre soleado... Está siempre soleado en Filadelfia... ¿no? Piper también es conocido por su papel de Sam Hell... And Hell Comes the, to Frogtown... Esta película es pues, de tipo B... También en la que aparece pues, este Piper... ¿no? Pero obviamente... Eh, Piper, hay que reconocer que bueno, ha sido campeón intercontinental de WWE. Campeón en parejas también, ya casi al último de su carrera con eh, Rick Flair. ¿no? Pero sin embargo nunca se le dio la oportunidad de tener un campeonato mundial. ¿no? Posiblemente, pues, no sé, me parecía que eh, en su momento esta personalidad... ¿no? Este, Piper es el clásico loco que tenemos ahí en <risa> dentro de nuestro entorno de amigos, ¿no? Ese de amigos, de amigos. Sí, claro. claro, ese que tú sabes que no sé, pues este, cuando no hay este, plata para comprar chelas pues toma, no sé, este el agua para las macetas, eh, o qué ron, sé yo, ¿no? Rondos pasitas. Sí, pero o sea, es ese amigo este, que tú dices está un poquito... Que le entra todo. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Eh... Básicamente que tú dices, pucha, este está un poquito mal de. ¿no? le falta pues un poquito de. de tornillo y arriba. Se le han caído dos. Se le han sí, caído sí, dos. sí, ¿no? Entonces, el hecho de de repente ponerlo de campeón mundial hubiera <risa> significado o una un gran éxito para la empresa, para WWF, o este un reinado corto, ¿no? <risa> un reinado corto. Yo
1: creo que, que Roddy Piper es un Villanazo ha sido eh, uno de los principales pilares de WWF en su momento, también al menos yo lo considero así, y sobre todo tener este carisma y esta facilidad para el micro, no tener este, este micrófono, tener esta capacidad de poder eh, poner over a un talento con, con el micro, tener pues el Piper Speed no de tantos, tantos momentos que nos ha dejado eh, rompiéndole pues el coco a Jimmy Nuka, ¿no? Uno de los más recientes pues en, en Wrestlemania 21, digamos, ¿no? Recientes por, por decir una idea, ¿no? Con Stone Cold y, y, y con Carlito, ¿no? Tremendo cachetadón que le metió a, a Stone Cold y Stone Cold también que le dio su vuelto, ¿no? O sea, claro, exacto. ¿No? Y, y su retorno en en Wrestlemania 19. Sí, claro. También, ¿no? En la lucha de Vince McMahon contra contra Hulk Hogan. Uh -huh. Pero uh -huh. yo siempre voy a recordar a Roddy Piper su salida en WrestleMania 1, ¿no? Cuando está saliendo, todo cachaciento, una persona lo toca y Roddy Piper voltea con una cara de matón que parece que le va a dar un cachetadón a quien lo tocó. O sea, eso dice bastante de cuánto vivió su personaje, cuánto vivió su química. Yo creo que yo creo que mientras más vivas el gimmick, aunque ahora pues ya el caife se ha roto gracias a las redes sociales, este ayuda ayuda mucho. Yo creo que, que siempre el gimmick es parte fundamental de la identidad del luchador en el ring, ¿no? o sea, y acá de repente le va a caer quaker a, a los fans de EW. no 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 solo es subirse a la tercera cuerda pues y y palmetearte este, las piernas, ¿no? Es también tener un personaje creíble, es tener la habilidad eh, eh, para poder subir a la tercera cuerda en el momento adecuado, cuando el match lo requiera, no utilizarlo como cualquier cosa, ¿no?
0: Yo creo que eso también sería este, interesante tratarlo en un próximo uh, episodio, ¿no? Estos vacíos que hay... Entre el kayfabe, la realidad, las redes, eh, tipos de fanáticos, ¿no? Creo que sería un poco eh, bastante interesante analizar eso, ¿no? Sí, sí,
1: ¿eh? Yo creo que, que podría ser. Podría ser un tema, pero, bueno, yo creo que ha sido un programa interesante eh, de los luchadores, pues, que no han tenido un campeonato mundial o los reyes sin corona, digámoslo así, en el argot, eh, en el argot popular Dave, por favor, la publicidad para nuestras
0: redes sociales Claro, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en TikTok como Wrestling y punto. Estamos también en Twitter y en Instagram Wrestling punto, Y también en nuestro canal de YouTube Wrestling y punto. Así que comenten por favor, compartan los episodios Para que esto siga llegando a ustedes de manera gratuita sin ningún costo, así que, <risa> así que, sí, por, favor, por, favor, por favor, por favor, no, sí, es que, es que, por es por que hay, hay que ser sinceros, ¿no? hay, eh, hay otros podcasts que, que cuestan, sí, ¿no? Sí, claro, exactamente. Sí, sí,
1: eso es cierto, Pero, negociazo. Sí, Nosotros claro, lo hacemos con es, cariño, pe. Sí, Por en amor al arte, por amor al arte. Por amor a, la, sí, por por amor a las tangas. <risa> Pero bueno, ha sido un programa interesante de, como siempre, agradecerte el tiempo, la buena onda, por... Por compartir las experiencias luchísticas y estos comentarios pues siempre tan acertados, ¿no? Vamos a ver de qué hablamos la semana siguiente. Así que nada, un abrazo para ti, Dave. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan. Bye.